0: Esiet sveicināti dargie radio klausītāji, šis ir raidījums, mīliet citu, studijā atkal esmu es, Aigars Brikmanis. Un kā jau kādu laiku, jūs droši vien, kas klausēties manu raidījumu, esiet pieraduši, es joprojām turpināšu dalīties savās pārdomās. Un katram šīm raidījumam es esmu izvēlējies kādu tēmu kādu tēmu, kas man šķiet aktuāla, un, un arī, protams, man ir kāds teksts, kas mani ir uzrunājis, un es atkal varu atgādināt to, ka, kā jau parasti saku, tas, par ko es runāju, tas ir manas, manas, manas subjektīvās, ja tā teikt, izjūtas, tas, ko es pats personīgi jūtu, ko es izdaru kādus secinājumus, un tas, tas vairāk vai mazāk ir saistīts tieši ar manu pašu personīgo dzīvi, un, protams, arī par tām liecībām un par to, ko es cirdu no tiem cilvēkiem, ar kuriem man nākas tikties, ar kuriem es esmu reizi par reizei kopā, ar, ko es, ar kuriem sazinos, Un tur ir arī, protams, arī doti daudz no viņu garīgās pieredzes, no viņu dzīves pieredzes, un, un jādzīst arī to, ka vēl un vēl mums ir jādzīst to, ka tas, kas mūsu dzīvē notiek, tas ir arī saistīts ar mūsu garīgo dzīvi, un patiesībā tādas lietas, kas, kas šķiet tādas pavisam, pavisam laicīgas, viņas tomēr ir arī saistīts ar mūsu garīgo dzīvi. Un Es domāju, ka tagad tā kā šis ir šis augšām celšanās svētku laiks, es domāju, ka mēs katrs atzīsim, ka mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Šis laiks mums ir visiem vairāk vai mazāk sarežģīts, protams, es uzreiz varu pateikt, ka es kaut kādā ziņā piederu pie tās cilvēku kā tas, kas ir savā ziņā privileģēti, jo es šajā laikā neesmu saudējis darbu, protams, ir bijuši dažādi pārdzīvojumi un Arī šajā laikā, gan matri, un, un tas vairāk ir saistīts ar tādiem, es esmu pats piedzīvojis arī materiālu uz zaudējumus varbūt tas arī netieši saistīts ar šo Covid laiku, bet katrā ziņā man nav... Es esmu pa, nav zaudēti tuvinieki, es esmu neesmu zaudējis darbu, uh, nav man tā kā mani cilvēki stāstīši, kas uh, ir vienlaicīgi gan savā darbā, gan arī kā skolotāji saviem bērniem, līdz ar to varētu tā teikt, ka vairāk vai mazāk es esmu ticis uh, un lai Dievs dod, tiešām savairā veksmīgi šim laikam pāri, Bet ir cilvēki, kas tiešām piedzīvo ļoti, ļoti lielas grūtības, un, un viņiem ir šis laiks ļoti, ļoti sarežģīts, un to mums ir jāapzinās. Un, kaut kādā ziņā, ja mēs runājam par tādu augšām celšanos, es domāju, ka augšām celšanās šis vārds, kā jau es teicu, tā kā mums ir saistīts tas, kas mūsu dzīvē notiek, ir saistīts ar mūsu garīgo dzīvi tad es domāju, ka mēs arī varam savā dzīvē piedzīvot kaut kādus impulsus, kas arī mums norādus kaut kādu augšām celšanos mūsu dzīvē, un es domāju, ka tas mēs katrs varam kaut ko individuāli pārdzīvot, tas varbūt kaut kādas izjūtas, kaut kāda pēkšņi parādījusies cerība, nezinot kurienes parādījies kādi prieka, āsni, cerības asni kāds iepriecinājums tas var būt kaut kur ārā dabā tas var būt kaut ko lasot kaut ko klausoties mums šis augšām cielšanās prieks var pieskarties visnekaidītāko brīžos un piemēram man pašam personīgi es domāju ka tā kā mēs esam šajā situācijā es kaut kā sajūtu arī to sava veidā augšām celšanos tajā, kas, kas var un cenams, kas notiks sabiedrībā, ka, ka sāksies arī visi šie vakcinācijas, prote, vakci, vakcinācijas procesi un, un ka tiešām cilvēki būs saprātīgi un ka mediķiem izdosies, mediķiem zinātniekiem izdosies uh, novērst šo pandēmiju, ievest mūsu normālā dzīvē un ka arī Izdosies tiem cilvēkiem, kas ir gan garīgie, gan citādas vēdas, visu citādu veidu autoritātes, tiešām pārliecināt cilvēkus uz to, lai viņi būtu saprātīgi, lai viņi klausītu, klausītu profesionāļus mēdiķus zinātniekus, lai viņi tiešām klausītu zinātnieju un neuzķertos uz dažādām konspirāciju teorijām. Un luk, tās ir manas paša par manas vēlmes, un tas ir tas, ko es arī ielieku savās lūkšanās, lai cilvēki būtu saprātīgi, un kaut kādā ziņā arī vēl šodien dodoties šurp, es pēkšņi domāju, ka, a, kas man ir šī augšām celšanās, un tas ir tāds šodienas impuls, ka jā, kad es ceru, es tiešām ceru, ka tie procesi, ka viņas iejies normālās sliedēs, un ka Visas šīs lietas, kas ir saistīts ar vakcināciju, ka viņas atrisināsies un ka tiešām sabiedrība, sabiedrība iegūs šo kolektīvo imunitāti, par kuru runā mediķi un ka arī mēs ējiesim normālākās, atgriezīsimies kādās normālās sliedējas gan ekonomika, gan arī mūsu iespēja kontaktēties, ceļot, strādāt, satikties ar cilvēkiem, jo tur jau ir arī, kā jau es varbūt arī šeit ir jau arī tā bīstamība, ka cilvēki dzīvojot šādā saspinktā situācijā, Viņiem var, var rasties dažādas um, neirodzes, par ko jau runā psiholoģijas, speciālisti, bet arī dažādas radikālās kustības var iegūt popularitāti, un, un mēs vairāk vai mazāk šo redzam, tā kā šis ir tas, par ko es tieši šodien iedomājos, šurp praucot uz radio, ka savā ziņā šodien es tieši īpaši tās pilkti izdzīvoju, ka tas augšām celšanās man pašam personīgi, man pašam personīgi šo augšām celšanos tādu sajūtu, tādu, Augšām celšanās prieku rada arī šī cerība, ka mēs mūsu sabiedrība un šajā gadījumā varam teikt arī pasaule, ka izies no šīs krīzes un izies bez kādiem lielākiem politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem satricinājumiem, ka mēs tiešām uh, atgriezīsimies uh, normālā apritē un jau ar daudz lielāku un daudz stiprāki. Tā ir tāda mana cerība un tagad es domāju varam paņemt arī kādu muzikālu pauzīti un tad es turpināšu savas pārdomas. <tod>
1: Unto the lamb upon his throne unto the lamb upon his throne, unto the lamb upon his throne. Be glory and honor and power forever never Hundred.
0: radio klausītāji šis raidījums miliece citu studijā esmu es Aigars Brikmanis un es tikko muzikālās pauzes runāju par to ka mēs katrs savā veidā varam izdzīvot šo šo augšām celšanos šo aukšamcelšanās sajūtu Šo prieku, jo katrā ziņā tas, ko mēs piedzīvojam, viņš ir arī saistīts ar, ar mūsu garīgo dzīvi man pašam personīgi, piemēram, mēs arī dalījos ar to, ka jā, ka man ir cerība par, par to, kas sabiedrībā tagad notiks, ka sāksies beidzot šīs sabiedrības atveseļošanās caur visiem šiem vakcinācijas medicīnas pasākumiem un Un jā, un ir arī cerība tiešām, ka cilvēki būs saprātīgi, un ka viņi uzticēsies... Um, profesionāliem mediķiem, tiem pieredzējušiem mediķiem, tiem zinātniekiem, kuri tiešām veltīja ļoti daudz laika līdzekļu un bieži vien arī riski ar savām veselībām un dzīvībām, lai patiesībā glābtu mūsu visus un glābtu mūsu sabiedrību un, un galu galā ir arī jāieklausās, ko saka pāvests, jo pāvests arī aicina būt sapratīgiem un, un pāvests pat kaut kur ir runājis par to, kāpat mums ir pienākums vakcinēties un, un uh, par šo morālo pienākumu, kur, kur kurš daudziem izraisīja pārta sašutumu, bet uh, es domāju, ka mums ir tomēr jāglāsas, ko saka pāvests, un, un tur ir savs racionāls arguments, un tas ir pieredzēja balstīts, jo, ja mēs paskatāmies, uh, vispār vakcinācijas vēsturi, Cik daudz dzīvības ir glābtas, pateicoties tam, ka ir izgudrota šīs vakcīnas, un, un, un arī, mm, arī, es domāju, ka arī šī vakcīna, šī, šis laiks arī radīs, ir, ir jau radījis šīs, palīdzējis zinātniekiem radīt šīs vakcīnas, es domāju, ka arī šis laiks, katrā ziņā es uzskatu, ka mēs iziesim ar, ka būs atrasts risinājums, viņš tiek meklēts ar vien vairāk, vairāk un ka mēs tojamies šīm atrisinājumam šajā situācijā. Jā, tātad, jā, ir jāieklausās tajā runā pāvests, un arī ir, es domāju, ka mēs kā varam atrast arī ofi oficiālajā skatoļa baznīcas mājas lapās, kā tad tur ir īsti par šīm vakcīnām, jā. Un, un tad, kuram vēl ir kaut kādas šaubas, tad es domāju, ka tur ir šis avots, kur meklēt, bet es runāju tajās oficiālajās baznīcas mājas lapās, kur ir arī Vatikāna atzinumi par, par šo laiku, par vakcīnām, un lai mēs mazinātu šīs šaubas, jo ir galu galā arī šis baznīcas maģistērijas un, un es domāju, ka tur ir, Tā ir tā vieta, kur mums ir jāmeklē, jo, kamēr baznīca, kamēr nonāk līdz kādam secinājumam, baznīca nav tā, kas metājās ar vārdiem, tukšiem vārdiem, lai nonāktu pie kaut kāda secinājuma un uz kaut ko aicinātu, tas tomēr ir rūpīgi izpētīts un sadarbībā ar profesionāļiem, savas jomas profesionāļiem, bet tagad es tieši vēlos, ieskatīties vienā tekstā. Nu, es jau viņā esmu ieskatījies, kā jau jūs varbūt arī atcerēties, es kādreiz arī runāju par pāvestu homīliem, kā viņas ir tieši uzrunājušas mani, un arī tagad man ir viens tāds teksts priekšā, tas ir no Dieva žēlsirdības svētdienas pāvesta uzrunas 11. aprīlī, tātad svētā gara baznīca Romā, kur pavēc vadīja Eukaristīs svinības un skaitī Marjānisko lūkšanu Regīna Celi, kur viņš aicināja nebūt vienaldzīgiem un nedzīvot savu ticību tikai pa pusē, bet īstenot to žēlsirdības darbos. Un lūk pavēc tā tad aicināja nedzīvot pa pusē, bet īstenot savu ticību žēlsirdības darbos. Bet šeit pāvests arī runā par to, ko tad Jēzus piedāvā mums, un kādos apstākļos viņš piedāvā, kādos viņš piedāvā mācekļiem, un savu ziņā, kā viņš piedāvā mums, tad, tad Jēzus piedāvā, piedāvā mācekļiem mieru, Jēzus davā mācekļiem svēto garu, un Jēzus sniedz mācekļiem savas rētas. Es domāju, ka par šo Tekstu, patiesībā varētu ļoti daudz runāt, un jūs, kas vēl sekojat, varbūt radio, radio Marija līdzi, jūs droši vien esiet arī šo tekstu jau dzirdējuši, Vatikāna radio, jo pamatā vienmēr es tieši arī ņemu izdrukas no, no Vatikāna radio, bet man ir tāds, tādas īpašas lietas, kas man arī ir uzrunājušas, Jo ko tad pāvests atgādina? Pāvests atgādina to, ka mācekļi bija nobijušies, un ka viņi bija ieslēgušies ne tikai mājā, jo baidījās, ko varētu tikt arestēti, un ka viņus varētu piemeklēt mācītāja liktenis, bet viņi bija ieslēgušies arī savos sirdsapzīngas pārmetumos, jo bija atstājuši un nolieguši Jēzu. Viņus grauza nemiers, viņi jutās nedarīgi, nespējīgi ne uz ko labu. Taču ierodas Jēzus un divas reizes atkārto. miers jums. Jūs doši vien atcerieties, ja nemaldos tas bija pirms kādām divām nedēļām, kur es arī pats runāju par šo vainas apziņu, kas mums kādreiz var nospiest likt justies nevērtīgiem, un cik ļoti svarīgi ir apzināties to, ka, ka mēs tomēr esam mīlēti un saņemtšo respektējošu šo apziņu, šo apziņu, ka mēs esam mīlēti, un patiesībā arī cik ļoti svarīgs, cik ļoti sarežģīts un grūts bieži vien pat šīs var būt lai mēs sajustos uh, mīlēti, sajustos šo mīlestību saņēmuši, un, uh, un faktiski tas ir tas moments, kad arī mēs varam aiziet pie grēksūdzes, tiešām aiziet pie grēksūdzes, aiziet kā pie Dieva, pie kaut kā, kas mūs mīl, nevis baiļu, kaut kādas uh, Pienākuma apziņas dēļ, kas, protams, pienākuma apziņa pats par sevi ir labā, un arī, arī bailes kaut kādā brīdī mums var būt labas, bet uh, tikai ne šajā gadījumā, kas ir uh, attiecības ar Dievu. Lai gan arī var teikt tā, ka bailes var būt kādēļ tāds pirmais impuls, kurš liek mums ieklausīties sevi, un mēs varbūt varam padomāt par to, kāpēc mēs jūtam bailes. Ja. Tātad, lūk, šeit ir tā Un pāvērts arī runā par to, ka, lūk, šie mācekļi viņi, viņi tās nederīgi, jo viņi bija patiesība, jau viņi bija atstājuši un nolēguši Jēzu, jo, ja mēs atceramies visus šos notikumus, ka, ka Jēzus tika nodots un, un tika sists krustā, un mēs varam paši iztēloties vienkārši šo situāciju. Es pats kādreiz esmu arī pie sevis domājis, bet ko es darītu šajā situācijā? Kurā pusē būtu, kurā vietā es būtu, vai es būtu kaut kur, nu es, vismaz, es pats par sevi domāju katrā ziņā, nu, es kā, esmu pārliecināts, ka es nebūtu no tiem, kas sausla Jēzus sist krustā, bet iedomāsimies vienkārši šo situāciju, kā, kā mēs uzvestos tajā brīdī. Jādomājoties tur šo situāciju, šis uh, romiešu okupācijas laiks ļoti, uh, teiksim, tāda skarba vara, kas ļoti nežēlīgi izrēķinās ar tiem, kas uh, apdraud šo varu, kur, kur šī vara saskata šo apdraudējumu. Lūk, tā tad uh, es domāju, ka mums šeit arī varam tā uh, celšo ie, iejusties arī šajā mācekļādā. Bet mēs varam arī iejusties paši savā personīgajā dzīvē ieskatīties, ja mēs sajūtam kaut kādu vainu sajūtu, ja mēs tiešām jūtamies nederīgi, nespējīgi, neuz ko labu. Es domāju, mēs katrs varam pareizēji sajūtam to, sajūtam šo nespēju, šo nespēku un, un, un jūtamies nederīgi. Arī es pats bieži vien dzīvē ar to, ka es sajūtos kā neveiksminieks, ka es sajūtos kā nederīgs, nespējīgs kaut ko paveikt. Tās nav nekādas svešas jūtas. Šis nemiers. Šis nemieris arī man arī reiz parē grauž kad es tiešām jūtos nederīgs un es jūtos kādam nodarījis pāri. Nu, lūk, bet šajā brīdī ierodas Jēzus un divas reizes atkārto miers jums. Un es domāju, ka mēs arī šeit, šajā situācijā varam ieskatīties arī savā dzīvē un savā pieredzē un šajā brīdī, ja arī mēs jūtam kaut kādu nemieru, Kaut kādā situācijā, ja mēs atrodamies, kurā jūtamies nespējīgi kaut ko kādam nodarījuši pāri kādu nodevuši, varbūt pat nodevuši paši sevi, kaut kādu savu aicinājumu nobijušies, nodarījuši pāri kādam citam, jūtamies nevērtīgi vāji, nobijušies ap mūsuši. Varbūt mēs šajā brīdī, tieši šajā brīdī varam, Padomāt, paskatīties apkārt, ieklausīties savā sirdī, kaut kur apkārt pasaulē, kaut kur. Varbūt šajā brīdī tieši ir mums blakus Jēzus un kurš saka caur kaut ko, viņš arī varbūt mūs mēģina mierināt, vēlās mūs mierināt. Es domāju, ka šajā brīdī mēs tiešām, Varam ieklausīties un pamēģināt ieklausīties, kur šajā brīdī ir Jēzus, kur viņš atrodās. Dargie radio klausītāji, mēs varam šajā brīdī ieklausīties savās sirdīs, paskatīties apkārt, padomāt, kur mēs sajūtam, kur ir Jēzus mūsu dzīvē, kur viņš ir, kur ir tas Jēzus, kurš saka mums, miers jums. Un Šeit es vēlos arī atgriezties mazlietiņu pie tāko es jau runāju šārreidījums sākumā. Kā jau es runāju par šo mm, augšām cilšanās prieku, ko mēs varam piedzīvot, mēs to kādreiz varam piedzīvot situācijās pat negaidītās. Mēs varam sadzirdēt putnu dziesmas un prieku sajust Mēs to varam atrast kādā tekstā, lasot kaut kādu tekstu, vai klausoties kaut ko, klausoties mūziku, vai klausoties kādu stāstu, jo mēs pēkšņi varam sajust prieku. Mums prieks var rasties, arī no kādām domām, kas ir arī ir ļoti svarīgi. Kādas domas ir tās, kas mums rada prieku un cerību? Vai šis nav tas... Ceļš, tātad, uz kuru mēs esam aicināti, ja ir kāda doma mūsos rada prieku. Lūk, tātad ir dažāda šīs situācijas, un bieži vien viņas var būt varbūt pavisam negaidītas, un es piemēram, kad es paskatos savos pierakstos, ko es rakstu par savu dienu, savu dienas grāmatu, Un bieži vien es pat, ja man ir iespēja, es kaut ko sajūtu, es pat to apstājos un pierakstu, un es to saucu, tā, saucu par centieniem noķert aiz astes prieku. Es sajūtu kaut ko prieku, kādu prieku, kādu iepriecinājumu un mēģinu saprast, kas tas ir. Kas ir tas, kas man iepriecina, kas ir tās domas, kas man iepriecina domājot par, domājot par e, nākotni savu, un galu galā kas ir tas, kas man spēj dot prieku tajā, kas man ir apkārt. Kas ir tas, caur ko Dievs man sniedz iepriecinājumu, kur es varu e, paņemt šo Dievu pasniegto dāvanu un sev iepriecināt un stiprināt. Bet tagad es vēlos atkal atgriezties pie pāvesta teiktā, jo pāvests ļoti labi paskaidro, ka Jēzus nenestādu tādu mieru, kas novērstu ārējās problēmas, bet viņš nes mieru, kas iedveš iekšē paļāvību. Tas nav ārējais miers, bet ir sirds miers. Un tālāk es vēl, No pāvesta teiktā, ko es vēl citāts runa, ir nevis par miera netībām, bet iziešanu no sevis. Jēzus ar savu mieru atbrīvo mūsu sirdi. Māca, ka jūtas apžēlot, viņi jūt, ka Dievs vienks nenozu nepazemo, bet uzticas viņiem. Un tie centrālie vārdi, ko es šeit redzu, ir tas, ka Jēzus nes tādu mieru, kas novērst ārējās problēmas, un tas nav ārējais miers bet ir sits miers. Jūs droši vien arī būsiet dzirdējuši tādu iedzienu kā svētā vienaldzība. Kaut kur mēs varam arī runāt par to. Jo man pašam personīgi ir vienmēr arī, es lūdzos par to, lai apstākļi, šie ārējie apstākļi, kas mums vienmēr vairāk vien mazāk cenšās ietekmēt, no kuriem mēs nevaram izvairīties, arī attiecības ar cilvēkiem, kuras arī ir sevišķi šajā laikā, mums daudziem ir ļoti, ļoti sarežģījušies, lūk, lai tas viss nespētu mums no līdz svara, Lai mēs varētu saglabāt šo sirds mieru, un lai mēs tiešām varētu dzīvot savu dzīvi, tātad lai jebkurā situācijā mēs varētu dzīvot savu dzīvi un atkal tas neatbrīvo no ciešanām, un tāpēc arī man ļoti patīk šie pāvesta vārdi, jo mēs bieži vien kādreiz Pat vēloties izbeigt no pārbaudījumiem, no ciešanā, ciešanā, mēs mēģinām sevi apmānīt un kaut kādā ziņā mēģinām apmānīt arī Dievu, es noskaitīšu tik un tik lūkšanas vai es iešu regulāru uz misiju un tā tālāk, jā. Es pats esmu, kādreiz es to tā dzirdējis, kādas mani lūkšanas vajadzīgas, lai man nenotiktu tas un tas. Jā, mēs lūdzamies, un ir ļoti labi, mēs lūdzamies, jo mums ir pilnīgi dabiski ieliktas, ka mēs negribam ciest, mēs negribam piedzīvot liekus parbaudījumus ciešanas, bet vienmēr šī Jēzus vārdi kungs, lai notiek tās prāts. Un, un tāpēc es atkal Vēl vēlos atgādināt šos pāvesta vārdus, tas nav ārējas miers, bet ir sits miers. Jo būtībā jau Jēzus darīja šajā brīdī, varam teikt tā, ka Jēzus tajā brīdī, kad viņš gāja šajā krusta ceļā, tas nebūt nebija kaut kas tāds, ko šķiet varē, es pat uh, varētu teikt tā, ka šķiet pat, Tā var būt pretruna, jo Jēzus, Jēzus lūdzās par to. Jēzus lūdzās, lai šis beigs aiziet secen, bet kungs, lai noteiktu tavs prāts. Tātad es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi paskatīties uz lietām, kuras mēs varam mainīt, jo mēs, uh, neesam, mēs neesam aicināti uz kaut kādu mazokīsmu un kraucu, kaut ko virsū, kas nav vajadzīgs, bet arī pašā laikā mēs esam šajā fiziskajā pasaulē, kā es ar iepriekšējā raidījumā runāju, mēs galu galā esam piedzimuši, fiziskajā ķermenī šajā pasaulē, kurā ir kaut kādi procesi, kaut kādi likumi, kurus mēs vienkārši nespējam mainīt. Un lūk, tad es pieņemu šo dzīvi un to, ko es nespēju mainīt, to es vienkārši atdodu dievu, dievu rokās. Un tikai tādā gadījumā es arī varu Varu iegūt šo mieru. Un tālāk, ko arī pāvests runā, kas arī ir ļoti skaisti vārdi, Dieva acīs neviens nav norakstīts, nedarīgs vai atstumts. Un jēzus ja to atkārto šodien. Miers tev. Tu esi vērtīgs manās acīs. Miers tev. Tu man esi svarīgs. Mieras tev. Tev ir sava misija. Neviens to nevar veikt tavā vietā. Tu esi neaizstājams, un es tev uzticos. Darbie brāļi un māsas, Kristote, cik ļoti bieži mums ir sajūta, atkal es atgriežos pie tā, ko jau es pirms dažām minūtēm teicu. Mums ir sajūta, ka mēs esam nederīgi, jo mums dzīvē kaut kas neveicās. Mēs, mēs bieži vien paklūpam. Mēs gibam darīt, bet mēs neprotam. Mums neizdodas. Mums šķiet, ka mēs esam neveiksminieki. Bet Dievs saka, tu esi neaizstājams un es tev uzticos. Un šeit man ir priekšā lapa, un es tieši šos vārdus esmu pas, pasvītrojis, jo man pašam personīgi ir ļoti bieži ir nacies sev atgādināt, ka nav tā, kā man šajā brīdī šķiet, man šķiet, ka es esmu neveiksminieks, ka man, un bieži vien vēl nedod dievs, ja vēl ienāk salīdzināšanas gars lūkt. Tam ir tā paveicies, man neveicās. Nē, tā nav. Pats Jēzus man saka, un šajā gadījumā pats Jēzus, pats Dievs man saka, ielicis ir pāvestam mutēšos vārdus. Tu esi neaistājams, un es tev uzticos. tā ir redē klausītā, tā šis ir raidījums miliecīts citu un šeit studijā esmu es Aigars Brikmanis un, un es turpinu tagad dalīties savās pārdomās ar to, ko mani ar ko mani ir uzrunājusi pāvesta homīlija 11. aprīļa teiktā tā homīlija Svētā Gara baznīcā Romā. Un man kaut kā tās šķiet, ka patiesībā es esmu arī runājis es jau kaut Kaut ko par, ieskatoties tajā, kur runā pāvests, man šķiet, ka šo, šeit ir arī klāt šī svētā gara klātbūtne, jo, kā pāvests saka otrkārt, jēzus davā mācekļiem svēto garu, bet uh, mēs arī esam, droši dzirdējuši, ka arī svētais gars, viņš tiek arī devēts par miera garu, uh, svētām garām ir, Sevišķi, ja mēs esam bijuši dažādās lūkšana grupiņās, kad mēs lūzam svetā gara klātbūtni, nāca svētās gars, nāca smiera gars, nāca gudrības gars, nāca mīlestības gars, tad man tā sajūta, ka patiesībā jau tas viss arī ir runa par svēto garu, kas mums palīdz, palīdz sajust šo Dieva mierinājumu, šo dieva mīlestību. Bet tagad es turpināšu arī, ko runā pāvests un arī tādi ļoti skaisti vārdi. Piedošana svētajā garā ir lieldienu dāvana, kas tiek dāvāta, lai mūsu sits no jauna augš augšām celtos lūkšis ir citāts no tā, ko teica pāvests. Un tālāk ir, ko es vēl vēlētos no pāvesta tā atkal citāts. Grēks ūdzē centrālo vietu ieņemam nevis mēs ar saviem grēkiem, bet dievs ar savu žēlsirdību. Mēs sūdzam grēkus nevis, lai tiktu šaustīti, bet atkal piecelti. Tas mums ir vajadzīgs kā maziem bērniem, katru reizi, ka tie pakrīt, viņus ir Jāceļ augšā. Arī mēs bieži krītam, taču tēva roka ir gatava nostadīt mūs atkal uz kājām un palīdzēt mums iet uz priekšu. Lūk, uh, ties ir citāts no tā, ko teica pavests, un manuprāt ir ļoti skaisti apzināties to, ka mēs pakrītam, jā, un arī šis uh, pakrītiens, mūsu paklupiens ir, uh, ir mūsu grēks nenoliedzami, un šeit nav runa par kādu grēka relativizāciju, bet runa ir par to, ka Dievs vislabāk zina, kāpēc mēs pakrītam. Un Dievs ir šis labais tēvs, kurš mūs ņem aiz rokas un Pieceļ. Un šeit es kaut kā šo greksūdzes sakramentu redzu kā ka kaut ko tādu, jo cilvēks jau pats dodās pie greksūdzes un tā tad viņš ar samām kājām, tā ir apzināta griba tā ir viņa izvēle doties pie greksoļas un mēs vienkārši varam iztēloties, kā ir, kad mazais bērns, kad nokrīt zemē, tad arī jau tas bērns to savu rocingu pretī tēvam, lai tēvs pal viņam palīdzētu piecelties. Un tajā brīdī, kad šis bērns ir nokritis mīlestībā, patiesā mīlestībā mīloša tēvs vai arī tā būt mīloša māmiņa, Viņam ir tikai vienīgā vēlēšanās ir palīdzēt šim bērnam, palīdzēt viņam piecelties un rūpes, vai, viņam nav, vai viņš nav sasities, vai viņam viss ir kārtībā. Un es domāju, ka tā ir ļoti skaista līdzība, ka tajā brīdī, kad es eju pie greksūdzes, tad arī Dievs um, mīlestībā pastiepja pretim man savu roku, lai viņš palīdzētu man piecelties, un tā arī pavēst saka, tas ir augšām celšanās sakarmēns tīra žēlsirdība. Un arī aicina, tad arī Stavs, lai viņi klausot grēks ūdzes, palīdzētu cilvēkiem sajust Jēzus žēlsirdības saldmi, Jēzus piedod visu, Dievs piedod visu. Tādi, Jā, ļoti, 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 skaisti un uzrunājoši vārdi. Tātad Dievs ir tas, kurš pieliecās pie mums. Viņš ir tēvs, kas pieliecās pie bērna. Un mums tikai atliek pastiept pretim savas rokas, un, un Dievs mums palīdzēs piecelties. Un trešais, par ko pāvests runā, Tas ir Jēzus sniedz mācekļiem savas rētas, un šajās rētās mēs esam dziedināti. Un savā zi, man pašam personīgi šie vārdi, ko runā pāvests, ir, ir ļoti, ļoti liels noslēpums, jo, piemēram, pāvests runā šīs rētas ir atvērtie kanāli starp viņu un mums, pa kuriem pie mums, plūst viņa žēlsirdība. Un katrā svētajā misē, kur Jēzus davā mūsu savu uz un augšēm celšos miesu, mēs pieskaramies viņam, un viņš aizskara mūsu dzīvi. Tikai runājot par rētām, atkal es atgādināšu ko es jau esmu teicis arī šajos raidījumos. šeit gan madā gan arī citos raidīmos, jau ir arī ļoti bieži runāts par šīm rētām. Ir, jā, ir labi, ja mēs šīs rētas apzināmies, vai tā rēta ir kaut kas, kas mums nepatīk, ko mēs esam nodarījuši savā dzīvē, vai šī rēta ir tiešām tā, kas ir kāda cita darīma dēļ piedzīvota, un kuru mēs nesam, un varbūt mēs nesam viņu visu dzīvi, šos ievainojumu rētu, un mēs pat varam dzīvot ar šo, ar šo sāpi, bet uh, ir ļoti svarīgi to apzināties, jo raidījums jau nobeigum tūvojas bet tomēr es gribu Arī noslēgt tieši ar šī, šīm rētām, jo, pirmkārt, apzināties, ka mēs esam apžēloti, mēs varam būt žēlsirdīgi pret citiem. Apzināties, atceroties savas sāpes, tā arī var būt svētība, jo tas mums palīdz vieglāk saprast to, kas sāp otram bet cik ļoti svarīgi ir apzināties šīs abas lietas, jo gan viena, gan otra lieta dzīvošana savā savās vaimanās, šeit es runāju par nepareizām vaimanām ar ar savās vainas apziņās vai dzīvošanas savos ievainojumos mēs varam, mēs esam patiesībā tik ļoti, ļoti egocentriski, no vienas puses sevi tiesājot, no otras puses sevi žēlojot, atgriežoties pie tā visa. Mēs esam tik ļoti egocentriski, ka mēs nespējam ieraudzīt to, kur mums vajadzētu būt blakus otram, kur mums vajadzētu palīdzēt otram. Un es domāju, šeit ir ļoti skaidri, mēs varam saprast no tā, ka mums ir vajadzīgs apzināties šīs rētas, sajust dievu piedošanu, sajust šo dziedināšanu. Jo, kā arī runā pāvesti, tikai Dievs ar savu žēlsirdību mūs var no tā atbrīvot. Un tad arī mūsu acis kļūst redzīgas, mūsu acis mēs atsakāmies, mēs atbrīvojamies no sava egocentrisma, no koncentrēšanās uz savām rētām, bet tās mums jau kļūst par žēlastību un mēs spējam paskatīties ar Žēls ir ar tuvāk mīlestības, ar Jēzus acīm galu galā mēs spējam paskatīties uz otru cilvēku un doties viņam palīgā tur, kur tas ir vajadzīgs. Un uh, ir tāds ļoti skaista frāze, ko arī pāvests saka, brāli un māsa, lai tu gribi pierādījumu tam, ka Dievs ir pieskāries tavai dzīvei? Pārbaudi, vai tu noliecies pār citu rētām. Un dargie un māsas Kristu šoreiz arī ir jānoslēd šis raidījums, jau ir pienā, pienākušas šī raidījuma noslēguma minūtes, bet es domāju, ka šis ir tāds, Ļoti labs, ļoti labi pāvesta vārdi, kas, jā, kur mēs arī varam pārbaudīt paši, kā ir ar mums. Vai mums, vai mēs vēlamies šo pierādījumu saņemt, ka Dievs ir pieskāries mūsu dzīvei? Ja Dievs ir pieskāries mūsu dzīvei, tad mēs patiesā, patiesā tuvāk mīlestībā, Spējam noliekties pār citu rētām un spējām būt par svētību, dziedinājumu un stiprinājumu citiem. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.